0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 23 de febrer de 2023 i esteu escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes i col·laboradors de la nostra redacció. Saludem en Roger Vilaclara, Aina Argueta i Jordi Llisterri. Com anem? No Hola. Roger, ets per aquí, no té sentit.
1: Sí, 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 estic aquí, estic aquí. Què tal?
0: Bé, bé. Uh, ens acompanya avui també l'Alba Sabater. Alba, com estàs?
2: Hola, molt bé i tres. Molt contenta de aquí. Mira, aquí de, de...
0: Aquí. Aquí. Sí. Aquí de Rebotiga, uh, avui t'hem convidat doncs, com a sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, perquè ho hem comentat altres dies aquí a la Rebotiga, que a motiu dels deu anys del Papa Francesc, eh, Catalunya Religió ha volgut analitzar una mica quins han estat els principals canvis d'aquest pontificat, no? què ha significat, en quins àmbits doncs, ha, ha tingut un paper més rellevant. I un àmbit fonamental, i que també acostuma a ser eix d'aquest podcast, és la comunicació. No? I dimarts vau estar entretinguts, oi, a, a Blanquerra?
2: vam estar molt i molt entretinguts perquè vam pensar que eh, analitzar aquest pontificat, aquest pontificat que porta ara, de moment, 10 anys, eh, des del punt de vista de la comunicació...
3: M'encanta aquest de moment.
2: I tant, de moment. Sempre diu, pregueu per nosaltres, pregueu per mi, no? I molt. Doncs, doncs, de moment, 10 anys, i esperem que en siguin molts més, eh, han donat eh, a parlar moltíssim però sobretot des de l'àmbit de la comunicació, per molts aspectes que, que, que ara sortiran i que vam parlar dimarts, uh, també. No? Em, només a, a tal d'anècdota, recordo de les primeres vegades uh, que va coincidir que estava a la sala estampa uh, i hi havia molta revolució, i jo gairebé no acabava d'entendre per què, perquè estava com uh, entrant i hi havia una roda de premses que s'estava anunciant... Uh, tota la reforma i modificació de la comunicació vaticana, no? que ha estat una de les grans també de les grans fites, objectius d'aquest pontificat. I aquesta revolució que es vivia allà a la sala estampa jo crec que és molt significativa i molt representativa de la revolució que el Papa Francesc ha suposar.
0: Molt bé. Ara, ara parlem d'aquesta revolució que m'ha entrat una mica de cara barraca. Aquest acte, com dèiem, servia per analitzar doncs, aquests deu anys del papa francès des de la perspectiva de la mirada de la comunicació, un acte que, en el que hi hem col·laborat, ha estat impulsat per l'Observatori de Comunicació, Religió i Cultura, Catalunya Religió també s'hi ha sumat, a banda d'altres mitjans, com Vida Nueva, també hi havia la Fundació Joan Maragall donant suport. I, i vau convidar a, a la Silvina Pérez i l'Antonio Pelaio, la, la Silvina, directora de l'Oscervatore Romano, i, i l'Antonio Pelayo com a corresponsal a Roma d'Antena 3. Una mica... Bueno, no sé, també, ja... per
3: perdó, per eh? Jo crec que el vam convidar més com a institució de d'un dels periodistes que fa més anys que segueix el tema informatiu de dels papes, més enllà de que eres, la gent potser si situa per fer una televisió un... o de fa mm -hmm. molts de vida nova. Dir, ell mateix ja és, ja és una institució per si mateix.
0: Molt bé. Com va aquest acte, Jordi? Ja ho visc, Sergi el bisbe Sergi Gordo, exacte, sí, perdó, que me'l no deixava. Home, va uh, i, I va fer una, una bona intervenció. No? Dèieu uh, també, Roger, tu vas recollir una mica més exhaustivament?
1: Sí, um, bueno, o sigui, no sé si l'Alba ho afegia, però així d'entrada el, el que vam recollir també a l'article doncs, sobretot era aquesta intervenció de, del bisbe auxiliar Sergi Gordo, que és cert doncs, que que es va enfocar molt com en, en les claus comunicatives del papa, no? i ell parlava doncs, del carisma, però sobretot també va destacar molt la senzillesa del papa com a, com a clau d'aquesta comunicació i d'aquest èxit comunicatiu. I, i no sé, va estar bé també que al final el bisbe doncs, va fer com, com un recull, ell va dir com titulars, no? com tuits d'aspectes de, de, del papa que destacaven d'aquests deu anys, i, i, i bé, una mica va dir doncs, això no? que el papa era doncs, el papa de l'esperança el papa del tu a tu de, doncs, com dèiem el titular de, del, del que et parla doncs, a tu i que parla el cor em, bueno, una mica això i és cert que també les, les, la intervenció de la Silvina i de l'Antònia també van ser molt interessants almenys des, de, des del meu punt de vista
0: Jordi, quin subrenyat en fas tu?
3: Eh, no, jo vull escoltar l'Alba, per això ho hem convidat, que, que anem passant tots que hi no, ha. jo diré perquè l'Alba va fer la introducció i... i ara no és per cada bé, però va fer una bo... molt bona introducció
2: que
3: el Jordi sempre mira en Exacte. Però no, no, en el sentit de... de, de i, I Mireia, a més també va citar aquest recull que estem fent d'articles de des de diversos punt de vi, punts de vista que estem fent a Catalunya Revisió sobre abans d'aquests de, deu anys, no? I, i, i és que gairebé ho demanar a l'Alba això, que ens, que, que, com que no tothom ho va poder... I
2: tornés, que tornés a, a donar la sentència...
3: I està en situació i sí que després un parell de comentaris de, dels continguts sí que, sí que voldria fer. Vinga, sí. som-hi,
0: doncs, Alba.
2: I tant, som-hi. Podem fer una miqueta de, de resum, de, 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 tal com vam introduir la sessió i després, doncs, allò, uh, la, la, cinc cèntims de, del que van dir els convidats, no? que va ser molt i molt interessant. Bàsicament va vam venir a dir que um, l'objectiu d'organitzar també aquesta aprovada era doncs, avançar-nos no només a fer resum i balanç d'aquest pontificat, sinó també a commemorar-lo no? i a, a celebrar-lo. Bàsicament perquè ha estat una casualitat, però l'Observatori va complir 11 anys eh, fa un, unes setmanes. però tant, podem dir que gairebé la vida de l'Observatori de Comunicació, Religió i Cultura coincideix amb el pontificat de Francesc. No? I és veritat que eh, intentem assemblar-nos molt en el sentit de, de tenir un estil proper, Uh, quan el papa diu que allò de agamlio, doncs admetem que de vegades don si fem molia, i del sortir, no, i de la proximitat, uh, i de pensar en el discerniment, però pensar en el diàleg, no, que aquesta és una mica uh, el que vam voler dir, també, no? Tenim un papa uh, que reforma internament, però que també demana uh, escolta i una església uh, ensortida. Um, un papa que escolta, però que interpela en el sentit que no només escolta, també demana, no? demana que fem un esforç, i això ho fa des del primer dia, no? des del primer moment que va demanar la reforma de la cúria eh, al de, sobre la sinodalitat eh, en què estem ara immersos. No? Um, per tant, una mica aquesta introducció, el que volia dir era això, no? que tenim um, un papa amb unes idees molt clares i molt marcades, que en aquest cas coincideixen molt eh, amb la manera de fer també de l'Observatori eh, i de mirar a, a, a la comunicació d'aquest pontificat com ho hem anat mirant aquests últims deu anys. No? I aquí sí que comentàvem també amb el Jordi, vam voler repassar amb eh, un moment doncs, tota aquella gent que ha, ha passat eh, doncs, pels Seminaris de Comunicació i Religió, que no sé si recordeu que hem anat organitzant amb la Fundació Joan Maragall, amb Catalunya Religió i l'Observatori mateix, precisament durant aquests últims deu anys de, de papa francès i en què hem tingut noms com el pare Antonio Spadaro, periodistes com l'Andrea Tornielli, la Franca Gemsoldati,
3: uh,
2: la Càtoli, uh, fins a 15 noms uh, de vaticanistes que, que han vingut a, a Barcelona, que ens han portat aquesta visió de Roma i en sí. ben menys hem eh, i, i ens hi hem trobat. Um, però llavors hem volgut commemorar aquests 10 anys doncs, també portant a dues grans institucions, l'Antonio Pelayo com deia, com deia en Jordi, que de per si és una institució, i la Silvina Pérez. La Silvina ja havia vingut, de fet, en aquests seminaris, però creiem que té un, un discurs molt clar, molt directe, molt transparent, molt, molt alineat al del papa, també, en aquest sentit, i, per tant, va complementar molt bé també el que va dir l'Antonio Pelaio, evidentment introduït el bisbe Sergi Gordo, um, però tots en aquest sentit van destacar, com deien Roger, la senzillesa de la comunicació del Papa, la mirada, insisteixo, la Míriam també quan va tancar ho va fer. Aquesta mirada directa del Papa, que no només mira, també demana, eh, van destacar doncs, aquesta revolució, aquesta església ensortida um, i um, bueno, va ser més... La mirada des de la comunicació, que no ha tres aspectes que es podrien haver destacat, que algú del públic crec que fins i no tot ho va dir, no? Per què no replaceu les encícliques? No parleu de fratelitud i de laudato si... De fet, en algun punt dels discursos va sortir, no? Però la idea era veure el papa, com comunica el papa dels gestos, eh, el papa dels no filtres, diguem-ne, i, i el papa d'aquesta església més horitzontal. Aquí em va faltar una mica la referència que de vegades ha sortit, però clar, al final en una hora i mitja no et dona temps, del no, famós...
3: Gairebé dues hores hem estat.
2: Sí, gairebé dues hores, hores no? però un de tots els puros d'objectes del papa sempre ha sigut aquest selfie, allò que van intentar fer-li una foto i va dir, no, no, sortim tots dos a la foto. No? Jo crec que jo no és de l'església que vol del papa. No? Sortim tots a la foto. I, mm -hmm. i aquesta va ser una miqueta l'essència de, de tot plegat.
3: Ja, jo crec que hi va haver una part que era previsible, és a dir, aquesta dimensió i domini de la comunicació i sinceritat de la comunicació del Papa tampoc és cap novetat que portem ara especialment, s'ha comentat sobradament, però l'acte va ser interessant. D'una banda, les seves intervencions, eh, però destaco, de la intervenció del bisbe Sergi Gordo, no tant només per l'aspecte comunicatiu, sinó que jo entenc que a través de, de, de l'aspecte comunicatiu ell va fer una síntesi de quin era el, l orientació del pontificat del Papa Francesc, és a dir, a partir d'un àmbit concret, però a, ell va anar molt més enllà i escoltant la seva la seva ponència, la seva intervenció, doncs et pots fer una idea molt clara i, i, i em valagra molt que un bisbe faci aquesta síntesi on veus clarament que ha entès perfectament quin és el, el plantejament i el fons del, del pontificat del Papa Francesc. Que, de fet, la, aprofito per recordar que l'acte la, està gravat i ja ho ja vam publicar mm -hmm. ahir el vídeo sense a Catalunya Revisió. I jo sé que, de vegades, fa molta mandra escoltar un acte d'una hora i tres quarts en un vídeo, però... Hosta, sempre... Mentre fas el sopar.
0: Mentre Exacte. es fa el sopar pot... o, el, o el dinar de diumenge, que és més ah, llarg, i laboriós, poses al el vídeo no de fons, no, fons llarg, i...
3: no No, no, no. Perquè cap, interve cap intervenció es va passar excessivament de temps i tot no. i després, després hi ha l'espai de les preguntes, que també és en aquest sentit més difícil. Uh -huh. Però les, a veure, les tres persones que hi havia a la taula també saben parlar bé. Però això també ajuda molt a aquells senyors que venen i llegeixen una, una lliçó magistral i se'n van. Uh -huh. I llavors, de, la segona cosa que vull destacar, una idea que em, va, que em va agradar molt del que va dir la Silvina Pérez, la, la directora de l'Observatori Romano en l'edició en castellà, que el, que el Papa, amb, amb tot això que ha portat, és credibilitat. I ens va situar amb el 2013, on veníem de tota la crisi dels bativics i de tots els... A veure, les crisis habituals de credibilitat del Vaticà i de la Cúria i tot això ja venen de lluny. Però en aquest moment van tenir certament una revifada i on es va sumar hi ha el final del pontificat de Joan Pau II i va ser l'exposió, diguem, durant l'època de Benet XVI, de tot el tema dels abusos. I ell ens va remarcar, i és que realment és així, que en dos dies, i parlo de dos dies, no metafòricament, sinó amb dos dies, el papa va, va aconseguir donar un grau de credibilitat a l'Església que en molts àmbits en molts llocs havia perdut. I fins i tot, avui continuant doncs, problemes que poden haver de gestió no Vaticà i continuant, evidentment, tota la, la qüestió de la històrica dels abusos i com s'han cobert i tot això a l'Església, el papa té credibilitat davant la seva posició d'això. I això és molt important perquè, tots mirem, sí, ha passat això, en, en aquell moment es feien les coses d'aquella manera, avui pot haver-hi gent que encara, que encara no, no que, que estigui traient el, la, la, la seva tasca pastoral que hauria de fer com cometent delictes com són els abusos, però ningú posa en dubte que el Papa està al davant d'això contra això. I el mateix Antonio Peballo, en aquest sentit, donava un detall, que és que ell deia, diu, sí, al cap de deu anys que s'ha culminat, diguem, tot el que és el, el projecte de reforma de la Cúria Vaticana, diu, però el tema que realment ja s'està est, ja en marxa i amb resultats, és tot el tema de, de la qüestió econòmica i de finançament i de transparència i de tot això. Diu, amb això és el, el primer, diguem, que, ha, que realment hi ha hagut un canvi el mateix pel·lícula d'Eco, que pot haver-hi algun lloc o algun, alguna història que, que pugui sortir, però el sistema l'ha canviat, i quan canvies el sistema fas que les coses, doncs, poden haver-hi, evidentment, eh, situacions doncs, que, no, que no estiguin ben resoltes, però el sistema no permet ni tolerar això. Eh? I, I el mateix sistema és el que ha de permetre que quan hi hagi una regularitat sortir. I això és un canvi ja, que potser no és visible, perquè tampoc la gent anem seguint no, les finances del Vaticà dia a dia, però que és molt real i, i, i efectiu. Sí,
2: però a més va dir, és que no li ha tremolat el pols. Vull dir, eh... bueno, I
3: el Sergi també ho va dir, caigua que en caigua.
2: Caigua que mm. exacte. exacte, Perquè mm. una de les coses que van destacar és això, no? que, que, que pot ser um, una, un dels, dels riscos o de les amenaces que ha anat tenint, o que encara té el Papa al voltant, moltes vegades, i va dir en aquest textualment l'Antonio Pelayo, és qui ha tingut al voltant. No, no sempre ha fet la millor decisió en el moment d'escollir de, uh, qui l'assessorava o, o, o qui tenia uh, de manera més directa uh, doncs, al voltant per prendre decisions. I si quan s'ha anat a fer revisió uh, i s'ha anat a, a, fer, um, a passar comptes eh, del tema de les finances, doncs hi havia algú que inesperadament havia de caure, doncs, doncs ha caigut. No? I això només, no només dona credibilitat, com dia la Silvina, també parla molt de la coherència que va dir, dir l'Antonio Pelayo. No? És el papa de la coherència. Um, en aquest sentit, no només uh, revisant les finances. Si s'han hagut de posar dutxes al Vaticà, mm -hmm. s'ha hagut de posar eh, dutxes. Uh, si fa un any, el 24 de febre del 2022, esclata la guerra i se n'ha d'anar a demanar explicacions a, a l'ambaixada russa a Roma, doncs...
3: Creu va passar Sant Pere a peu i se'n va cap allà. I se'n va
2: sense... No? Llavors, clar, això trenca uh, tot el que prèviament s'havia entès com, com, com un pontificat, no? I, i clar, i genera aquesta, aquesta revolució. Una de les coses que va dir en Pelayo precisament va ser que encara ens sorprenden aquests gestos, no? Que que... I, I va començar la seva intervenció dient que l'elecció de Francesc, o va ser gent sorpresa, va ser menys sorprenent de que de que molts eh, encara molt dia creu. Um... aquí
0: Sí, 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 digues, digues. No, que, que hi ha com una música de fons que, que ressona sempre, que és aquest tema de que un pontificat no, fins, fins ara potser havia de ser com molt previsible no, tot el que passés, o que els tempos portaven a una prudència excessiva que, que paralitzava les coses, no, això mateix. Doncs si cal tenir una conversa doncs som-hi, no, agafo i, i em poso a caminar i ja estem fent camí. No? Aquesta part una manera de fer absolutament Uh, diferent, més espontània, més genuïna, aquesta part d'autèntica o de, de creïble no? que fa que, que veus que la persona encarna realment allò que, que pensa i en el que creu i confia. No? I en aquí crec que la comunicació no l'entén tant com un vehicle per aconseguir Uh, no? fer arribar uns missatges, no? per exemple, a les encícliques, no? que seria el clàssic uh, recurs. Uh, mm. O com, sinó un, que... com
3: un simple altaveu, no? Que jo et penso això... Exacte. Que que arriba... no, és
0: només, no és només fer un, un ressò, sinó que forma part de la, de la mateixa uh, tasca de l'Església, no? aquest comunicar, que és un objectiu en si mateix que, que porta això que diu de la sinodalitat o de treballar amb els altres, perquè si no escoltes, no, el, el que faràs uh, serà Arroni no? et portarà a caminar tu sol. No? Llavors, jo crec que de totes les coses no? que es poden analitzar de la figura del Papa, la comunicació és molt, molt rellevant. No? I suposo que ho entenem nosaltres perquè ens dediquem a això, però la gent també ho percep així, no? perquè s'ha guanyat una proximitat, aquesta doncs, credibilitat que, que dèiem, no? I, i des de la senzillesa i hi ha maneres de fer això que s'entenen, sen, no? Quan parla el papa l'entenem tots I, i no cal, eh, com a objectiu, marcar-se un discurs críptic per un sector molt reduït que és capaç de dexifrar-lo, no? sinó que parla d'una manera que, que ajuda que ajuda i, i fa, no?, el que deies tu també, va que ajuda a desencallar coses, no? És a dir, té una, té una visió d'on vol anar, té un projecte i, i l'encarrela cap aquí. No és només anem a fer massatges a la gent, sinó que diu coses que punxen i que fan que canviïn les coses, no? I, van bueno, en fi, sí, llarga vida el papa, eh?
3: Escolta, hi ha, hi ha, hi ha un factor que, que a mi sempre m'apassiona, que és que els que estem aquí a la jove, que, de fet, allò amb, amb un cert coneixement de què passa al món, només hem vist un papa.
1: Sí, Així clar. És. Aviam, n'hem vist dos, però que recordem fortament només un, sí. Mm -hmm.
2: clar. clar, perquè jo vinc de la prèvia que teníem a un Pau II, o sigui, hi havia un papa... No? I, era... I, I després jo sí que recordo el canvi en el Benet, 16, i evidentment eh, el de francès molt més recent, no? però, però clar, anem ampliant aquí. No? Quan vam presentar l'Antònia Pelaio vam dir, ha conocido seis papas, yeah. però no és només per, no? per la institució que ella és, l'experiència que té, però, però al final van marcant etapes vitals de, de tothom, no? I en aquest cas del de papa francès, també una de les coses que va sortir és que no només l'entenen els catòlics, no només l'entenen els creients, um, en tothom. L'entén fins i tot gent que potser um, no acaba d'estar alineada amb l'Església o, o fins i tot amb la fe en general, no? Però aquesta coherència, aquesta transparència, aquesta horitzontalitat, aquesta humanitat, doncs l'entén eh, molta més gent. No? I, I, per tant, això és un dels temes que va sortir en l'acte de, de dijous. Ai, de dijous, perdoneu, de dimarts. De
0: dimarts, de dimarts.
2: Ja estem a dijous, sí. Avui estem a dijous, <fiyas> sí.
0: Doncs tenim aquest papa francès, no? que diu que és el que sempre et parla a tu. Podeu recuperar la crònica al nostre web i allà dins també trobareu tot l'acte sencer, com deia en Jordi, en vídeo, que podeu revisar i tornar a escoltar o, o sentir-lo per primera vegada. Um, si us sembla, deixem aquí el papa i anem a veure més temes perquè uh, avui també publiquem una conversa uh, uh, amb, el, amb el pare Iosaf, monjo ortodox a, a Ucraïna. És una peça que he fet l'Aina, uh, i, i que té veure, diguéssim, que ens porta a Ucraïna, un aviat, si no fa ja un any, uh, que va començar la, la guerra, la invasió de Rússia, i veure també des d'aquesta perspectiva uh, d'aquest religiós que, que ja vam entrevistar fa un any i, i que ens ha explicat no, com, com ha viscut aquest procés uh, i on són ara, no, Aina?,
4: Exactament. O sigui, el que volíem era fer com una peça d'actualització de... Crec que van parlar amb ell el segon dia de la invasió i eh, volíem veure què ha passat un any després. I la veritat és que han passat moltes coses, entre elles que el monestir va ser part del, terri del territori que els russos van envair. Llavors, eh, doncs, ens doncs has explicat una mica el, el com ho van viure... Sí que és veritat que ells no van estar en dels territoris més eh, afectats perquè ells anaven per una altra ruta i no els hi anava de pas, per dir així. Però sí, com perquè, que...
3: Perdona, el monestir aquest cap on està?
4: El monestir està a la ciutat de d'Anizin, al nord-est d'Ucraïna. O sigui, com si tu vens de Rússia cap a Kiev que el trobes més o menys al territori. Mm.
3: Val, o sigui, és la part que va quedar més afectada al principi de les primeres setmanes.
4: Exactament. Amb
3: els primers bombardejos.
1: Exactament.
4: Llavors, a partir de l'abril, ja va, va ser quan la van alliberar i ja no, ja no, hi, va, o sigui, ja no hi ha russos, però, però clar, en tots aquests moments, com que ell va explicar com que hi havia molts saquejos, hi havia molt pànic, la gent... M'agradava molt perquè ell deia... Tot el que manté un ordre en la societat normal, com per exemple la policia, tot això, no existia. Llavors no hi havia com llei, per, no només per part de Rússia, sinó com que és que la policia o l'exèrcit s'havia anat a defensar altres parts. Llavors tota la resistència que va quedar a la seva zona va ser resistència civil com ciutadans propis que agafaven el que podien i parla de que constru... o si sigui, feien les... els còctels Molotov i tiraven endavant i a defensar el que poguessin fer però com que va ser d'una forma com queell deia amb molt poc però amb molt coratge
3: I ell com és mm. religiós com Clar, perquè ara ens acabes de dir dels còctels Molotov mm. El comptava ell.
4: Però és que ell, ell el que passa que ell, clar, o sigui, principi, fa un any la seva, el seu discurs potser era molt més pacífic en el sentit de les nostres armes són el servei i les pregàries. Però aquest, o sigui, després de... Sí,
0: recordo, Aina, perdona, faig un parèntesi perquè recordo quan es va publicar aquesta notícia que en aquell moment va ser una entrevista que va fer la Gloria Barrete aquest senyor, i hem parlat perquè és català no parlant, va estar 20 anys aquí, no? havia estat professor a l'Institut del Teatre i com que havia passat per aquí, doncs teníem també no, el, aquest fil uh, de, de proximitat. I, I recordo que es va criticar en part de dir, escolta, en pregàries uh, no sé si, si acabareu de, no, de tirar endavant, és a dir, que, que va ser una reacció clàssica de Twitter, no? però que ara m'ha vingut al cap quan deies això, no? que està potser uh, naïf, no? aquest punt de, de resistència, que bueno, està clar que, que el, el, és la seva feina, no? perquè aquest deu ser el seu primer encàrrec, pregar.
4: Exactament. O sigui, ell, ell, ell ho diu, que ells han estat al servei, però que la tasca principal de l'església és pregar i que mai ho han deixat de fer. Però també hi ha un moment que ho puntualitza i diu... Eh, nosaltres, o sigui jo puc ser tot el pacífic que vulguis però si jo hem vingut a la meva terra i m'han apuntat amb una pistola tu t'has de defensar, saps? o sigui, com que ell em blanque, okay. òbviament que està molt bé pregar ser pacifista però que en moments així tot això es queda en paraules i al final tu has de defensar el teu poble i la, i la gent que tu, que tu estimes no? llavors, en aquest tema per exemple, sí que jo he notat de llegir-me l'entrevista que va fer la Glòria a la que jo li vaig fer, que ell potser sí que s'havia com radicalitzat una mica de deixar-me potser enrere el pacifisme, el que necessitem és defensar-nos, no? Però, bueno, que també és absolutament víctima de les seves circumstàncies, o sigui, crec que és substantiu, mm -hmm.
3: No, no, és un problema moral de primer ordre, un... és molt, molt, molt complicat. Au, va, ara sí, que ella... està en un ucrainès, no? És sí.
2: Bé, més que amb un ucraïnès, amb un periodista danès que viu a Àustria, però ha cobert Ucraïna els últims 40 anys. Ucraïna, i, bueno, en primer lloc no només Ucraïna, eh, va, va, va cobrir la Guerra dels Balcans, eh, però ara, amb 80 anys recent fets, ha decidit que vol viure a Ucraïna. I diu Ucraïna i que vol cobrir el conflicte, i que vol explicar als seus lectors eh, danesos i europeus com està sent la situació i que ell té un deure com a periodista i com a persona no, d'explicar el, el que està passant i ha vingut eh, precisament a, bueno, a donar testimoni de, de com està sent tot plegat. No? I Una de les coses que ha dit i que, que ha cridat l'atenció vinculat a això que estàveu parlant um, és, és el valor, bé, bueno, clar, en pregària no, no ens defensarem, no? No, però hi ha símbols eh, i hi ha gestos que, déu un do missatge que tenen, no? I ha destacat aquelles comunitats ortodoxes eh, ucraïneses que van decidir celebrar el Nadal el 25 de desembre per no celebrar-lo quan el celebraven a
0: Rússia, no?
2: Ostres, um, la transcendència... Una tradició,
0: no? Sí, sí, tan forta. Això és,
2: és, un, és un gest, és un pas... Brutal i, i perillós alhora, no? en el sentit que, bueno, com la gent que diu a Ucraïna, que ja no llegirà mai més a Dostoyevsky. No? O sigui, clar. Clar, quan hi arribem a voler eh, abandonar la cultura, les tradicions, els símbols, l'esperança també de reconciliació eh, s'allunya no? i mm -hmm. això és molt, eh, és molt perillós. No? Clar, amb simbolisme no, no, no guanyarem la guerra, no? però déu nhi això les conseqüències que, que pot arribar a tenir. Um, ell ha vingut perquè presenta, ha presentat um, un llibre sobre aquest tema que, by the way um, publica primer que res en català um, i que es diu de viatge pel país de la sang i després sortiran altres llengües eh? però l'ha escrit originalment en danès i ha decidit que la primera traducció que es publica és, és en català i, bueno, i que explica tot el seu, tot el seu testimoni
3: mm. Però aquí creus una... el tema Perdó. Sí, digues, digues Jordi no, que treus el tema de la conciliació, que evidentment ara un aniversari de l'inici de la guerra i tal com està el conflicte, és com parlar per parlar, però a Europa ja en sabem d'això. És a dir, fa doncs, els anys 40, parlava d'haver matges francesos, potser els s'abocava la cultura alemanya el prestigi que tenia França i al revés, tal. i avui és una cosa que la nostra generació ni, ni suplanteja. que no... també és veritat que aquí tenim una experiència molt diferent que és la guerra Civil, que aquí encara sí que hi ha... Encara encara vivim un cert imaginari dels fronts de si, dels uns o dels altres. I en canvi on tenc que a nivell de països, Això potser és més recousible que quan és una, una guerra civil i més quan... Doncs en el cas d'Europa hi ha una cultura europea comuna, tot i que evidentment hi ha les cultures nacionals i lingüístiques, però, però el, el, en el cas d'Ucraïnia i Rússia també hi ha, un, hi ha uns punts comuns indissociables, més enllà del tema de la sobirania pròpia i de la pròpia història i tot això. Per tant, ara suposo que fa molt difícil de veure i d'imaginar-ho, mm. però crec que serà inevitable que, 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 que d'una manera o altra això es pugui acabar la recosint, mm, sobretot si el conflicte acaba amb que tothom doncs, pot tornar a exercir el, la seva sobirania i, el seu, i la seva independència, no?
0: Volia fer només un, un apunt. Uh, faig un petit salt enrere quan hem parlat d'aquest dilema moral, no? del que implica agafar les armes en aquests contextos, que és que no... Sense, sense descartar que hi ha una feina imprescindible que s'ha de fer en aquest sentit que deia hora de, de recosir i pacificar, eh? evidentment. Però no sé si l'heu vist, hi ha una pel·lícula molt bèstia, El soldat de Déu, que és un, un senyor que es converteix... Um a l'església evangèlica i, i fa un, bueno, fa un viatge al, al sudan com un voluntariat i acaba molt implicat amb la guerrilla. No? I, i en bueno, fi, mostra molt bé la perversió de, dels conflictes armats no? i com tot va degenerant. I, I ell, des de la seva fe, com alterna la prèdica amb agafar la metralladora i defensar els seus nens, els que està protegint, no? perquè hi ha assalts contínus en, en els orfenats on, on té acollides les criatures i ell té molt clar qui és la víctima i qui és, i qui és el, 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 el més vulnerable no, en aquest cas però fa pensar molt i dona per un bon cinefòrum eh? deixo aquí apuntada la idea si no l'heu vist el, el soldat de Déu um, Bé, bueno, escolteu fem, fem un salt, anem endavant uh, Roger, uh, ens podries repassar una mica els articles més llegits de la setmana?
1: Doncs sí, aquesta setmana tenim com a article més llegit, un article sobre quines bíblies es poden comprar en català, on fem un repàs una mica de, de les bíblies més destacades i dels nous testaments més destacats en català que, que es poden comprar. En segon lloc, hi tenim la notícia que la companyia de Jesús enduria les mesures cautelars contra Marco Rubnik per les denúncies d'abusos que havien aparegut fons mesos i que, més, n'havien recopilat de noves. En tercer lloc, hi tenim la notícia que el monestir de Poblet ha rebut documentació del fons personal d'una dona per primera vegada. En quart lloc, hi tenim la notícia que l'Escola Salesiana Sant Andreu passarà a ser pública el curs que ve. I en cinquè lloc, hi tenim una notícia eh, en què expliquem que el Parlament vol citar representants eclesiàstics i víctimes a la Comissió sobre Busos.
0: Molt de tot plegat. Uh, potser que ens quedem amb la notícia de capçalera, la, la primera de la llista. Uh, aquest recull de bíblies que ens va fer l'Aina. Um, Aina, com l'has orientat, la peça?
3: Quantes bíblies has llegit per fer l'article?
4: Uf! <ríe> <ríe> no, jo no ho dic. Eh, la veritat és que al principi vaig parlar amb la biblista, la Mar Pérez, que surt de o sigui, l'article. La mm -hmm. I ella em va com fer una cronologia de les bíblies que van anar sortint des de la primera a l'era moderna, per dir-ho així, que va ser la bíblia de Montserrat, fins a les més noves i les més destacables i tot això. I després també ens van posar en contacte amb el Josep Maria Lanta, que és com la referència del llibre religiós de la llibreria Claret,
0: i entre Ell ells, també és no? una institució per sí, a si mateixa. La llibaria, <ríe> I la lliberia
3: que ara va avançar, que són dues institucions sí. diferents.
4: I exacte, i entre ells dos em van ajudar molt com per crear un fil conductor de, des del principi les bíblies que van haver-hi, però també les més destacables perquè hi han hagut moltes versions perquè, com ja sabem, la, bí la bíblia és el major bestseller de tots. Però, clar, com per fer-ho arribar a tothom, no? O sigui, com no, s'han adaptat per joves, s'han adaptat per nens, s'han adaptat per també la, la pròpia església evangelista ha fet la seva versió. O sigui, com que hi ha hagut moltíssimes versions. I ha estat, bueno, ha estat un, un camí interessant aprendre que hi ha tanta, tanta diversitat dintre el que podríem dir que és la mateixa història, no? Wow, en traduccions també de diferents. De quina versió això? I ara
2: anava a preguntar si són totes publicades en català, però si són totes publicades en el registre estàndard o si n'hi alguna. Ah,
3: clar, ara surt la vena de Tortosa. Clar. Ara
4: surt
2: la vena.
3: Bueno, ma mare és a Lleida o a Mar Pérez?
4: La BCI va publicar una en Valencià i una altra en, el, en Balear, però són les úniques que jo m'han comunicat que estaven com en aquest... De, o sigui, en, en els dialectes. Llavors, també està una Bíblia, però és més d'estudi, que és la, la Bíblia de València. Però, clar, no, em van dir que no era tant com per llegir lo a tu a casa, sinó com per estudiar-la, perquè era un document d'estudis. La...
3: Mm. Bueno, és que les primeres traduccions en català són això que comentava ara l'Aina de la Bíblia de València.
0: Mm. A casa, la que tenim així més de referència és la, la interconfessional, la BCI. Que aquella... bona bueno, banda dels nous testaments, tots els que vulguis, no però però sí que ja blava una edició blava que va dir com dins d'una capsta de plàstic, bueno, Perfecte. de però debutxa aquell paper
2: estèticament mm -hmm. Quan... Sí.
0: Quan... I... i en el concepte que és, que és bonic que el del paper bíblia no que els editors en parlen que és aquest paper finet, perquè, clar, quan tens un llibre tan gruixut amb, amb tant de text, no?, quan, quan s'editen determinats documents i es fa servir aquests recursos, es, es, bueno, es, fa, es fa servir aquesta
3: expressió. Aquí, aquí sí que és veritat que hi ha, hi ha un canvi generacional perquè després la, la, la Bíblia Catalana Interconfessional, la BCI jo crec que s'ha convertit en més la, la referent, però a, a, amb els que vam estar amb moviments de joventut i tot això, el que utilitzàvem, sobretot i, és, i tinc encara aquí casa casa guardat i amb tots sorrellats i marcat i el llibre de mitges muntat amb el Byron fix és la Biblia, el, el nou testament de la Coret, que era el que utilitzava. Sí, sí, sí. Que Aquell tenia... blau,
0: blau i blanc, o Ni una oia? altra edició. No, vermell,
3: vermell. Eh? L'edició no, 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 que tenia jo era la vermella era el que utilitzàvem tots des de la catequés i tot això era el que, el, sí, sí. El que... Sí, sí, ja era. recordo
0: quin és, sí. Molt bé, bueno, bíblies per donar i per vendre i les trobareu totes recopilades aquí. De fet, és un article viu que si aconseguim esbrinar, Alba, això que que deies i ho trobem, també ho podem acabar afegint. Mm?
2: I tant, i tant, també. Si esbrino alguna cosa, també. Ai, no. No, mira, ara que estem
3: a, a la botiga, que expliquem les coses que passen darrere qui ens va passar en aquest article i ens passa altres vegades, que quan l'has publicat te n'adones que hi alguna, algú et fa notar coses que, que són incorrectes o que t'has deixat i que tal, i fins i tot un cop publicat l'article continua viu. I vem fer alguns canvis després d'una estona unes hores després de la publicació perquè hi havia coses que ens havíem deixat, o sigui que encara, encara hi som a temps de, de rectificar-ho. <laughs>
0: Mol Molt rebé, doncs escolteu, uh, si us deixem aquí la rebotiga d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies. Alba Sabater avui, convidada especial. <ríe> uh, sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Uh, gràcies, Roger Vilaclara, Aina Argueta i Jordi Listerri. I s'acomiada també una servidora, Laura Mor, Fins aviat.
1: adéu, -s. adéu
3: -s. Catalunya Religió.